0: Votre Europe, l'émission qui
1: renvoie les idées reçues d'où elles viennent,
2: avec Vincent Couronne. Chaque semaine, on vous propose d'analyser et de déconstruire les préjugés et les idées reçues sur l'Europe. Avec la participation, comme toujours, de Tania Rachaud. Bonjour Tania Bonjour Vincent Bonjour à tous Cette émission est réalisée par Lucien Auriol et la coordination de l'émission est de Camille Bloomberg. Cette émission
0: est aussi préparée avec l'aide d'Axel Mouton et Eban Valleis, vous pouvez retrouver cet épisode et tous les autres sur le site internet des surligneurs, celui d'Amicus et les plateformes de podcast.
2: Le système d'asile européen ne peut fonctionner que si tout le monde joue le jeu dans les règles. C'est pourquoi nous agissons aujourd'hui pour faire en sorte que les États membres appliquent vraiment ce à quoi ils se sont engagés. Je suis désolé de dire que jusqu'à présent, seulement cinq États membres ont transposé et appliqué la législation européenne sur l'asile.
1: Après la récente victoire de Viktor Orban aux législatives, la Hongrie est dans le collimateur de l'Union européenne. Un rapport dénonce le non-respect des droits fondamentaux dans le pays, en particulier l'article 7 de la charte de l'UE concernant le respect de la vie privée. Les pays membres de l'Union européenne doivent défendre et respecter l'état de droit, faute de quoi ils pourraient perdre l'accès aux fonds européens. C'est le sens
2: du projet législatif adopté ce jeudi par les eurodéputés à Strasbourg. L Europe, l Europe, l Europe. Vous venez d'entendre dans l'ordre Franz Timmermans, vice-président de la Commission européenne en 2015, dans un reportage de la RTBF. Également un reportage d'Euronews le 12 avril 2018. Et enfin, le député européen Petri Sarvama en 2019, là encore dans un reportage d'Euronews.
0: Alors Vincent, quelle est l'idée reçue du jour
2: Eh bien, l'idée reçue euh, qu'on va traiter aujourd'hui, c'est que la France ne respecterait pas le droit européen.
0: Et d'où vient cette légende européenne
2: Vous voulez vraiment savoir, Tania En réalité, d'un peu partout, j'ai envie de dire.
0: D'accord. Et pourquoi alors elle plaît, cette
2: idée euh, On va dire parce que. <rire> pourquoi elle ne plairait pas Très bien.
0: Et alors, au moins, est-ce que vous pouvez nous dire si elle est plutôt vraie ou plutôt fausse <rire>
2: Écoutez, Tania, je veux dire que c'est plutôt vrai. Mais j'ai envie de dire que c'est normal.
0: Parfait. <rire> eh bien, j'espère que pour la suite de l'épisode, vous serez plus loquace. Et d'ailleurs... Tout de suite, l'édito d'Objection Votre
2: Europe. Europe, Europe, Europe. Chaque année en France, la justice administrative rend plus de 200 000 décisions sur des plaintes contre l'État ou une collectivité locale. Ce ne sont certes pas à chaque fois des condamnations, mais ce chiffre de 000, c'est le chiffre de la suspicion d'illégalité, du non-respect des règles de droit par l'État. On soupçonne donc que dans ces 200 000 cas, la France ne respecte pas son propre droit. Est-ce une mauvaise nouvelle La bonne nouvelle, en tout cas, c'est que lorsque votre maire ou le gouvernement prend une décision illégale, il est possible de rétablir la légalité, même si, bien évidemment, un recours n'est pas toujours déposé et nombre d'illégalités survivent ainsi tous les jours. On touche là au paradoxe du droit et de la justice. On établit des règles pour que les gens les respectent. Mais la justice nous montre tous les jours le visage d'une société qui ne respecte pas ces règles. Attention cependant au miroir déformant. La vie dans les tribunaux, ce n'est pas la vie de tous les jours. Mais surtout... C'est le propre de tout ordre juridique que de voir quelques cas violer ces règles. C'est pour cela qu'on établit une justice indépendante et impartiale. La justice, c'est le refus de la naïveté sur notre société. Alors oui, chaque année, il y a des dizaines de milliers de cas de violation du droit par l'État lui-même ou ses collectivités locales, et je dirais même qu'il y en a plus de 4 millions en ce qui concerne la justice des particuliers. Mais c'est le propre de toute société démocratique que d'accepter qu'en son sein, tous ne se plient pas aux règles du jeu sans que cela ne remette en question l'existence même de cette société. Sinon... Aucune société démocratique n'existerait aujourd'hui. Vous êtes dans Objection Votre Europe et aujourd'hui on traite d'un sujet récurrent dans les discussions la France ne respecte pas le droit européen. La France, mauvais élève, ne respecterait pas ce droit et de la règle des 3 Non,
0: ça faisait longtemps qu'on n'avait en pas entendu parler. <rire>
2: Merci Tania. De déficit budgétaire à la chasse à la glu, des droits de l'homme à l'accueil des réfugiés, la France n'en ferait qu'à sa tête avec l'assurance du grand pays et la témérité de l'État fondateur de la construction européenne. Le discours est connu. La France serait l'état le plus condamné par la justice européenne le plus en retard dans la transposition des directives.
0: Oui, et dans l'Union européenne, il existe un outil pour que la Commission, en tant que gardienne des traités, bien vérifie que les États font les choses comme il faut. C'est le recours en manquement. La Commission peut saisir la Cour de justice si elle estime que le pays ne fait pas ce
2: qu'il faut. En effet, et contrairement à une idée reçue, il n'y a pas tant de décisions de la Cour de justice que ça. Hein. Une ou deux par an qui condamnent la France avant qu'on en arrive cependant à saisir cette justice européenne, des plaintes peuvent être déposées à la Commission européenne par des particuliers ou des organisations. Et en 2019, il y en a eu 3500 contre les 28 États membres. Ce
0: qui n'est pas grand chose quand même si on ramène à 500 millions de citoyens.
2: Certes, et ces plaintes, pour non-respect du droit européen, visaient en premier lieu l'Espagne, l'Italie et l'Allemagne. Alors toutes ces plaintes ne sont pas justifiées si bien que la Commission a jugé que 200 seulement étaient potentiellement fondés, surtout dans le domaine de l'accueil des réfugiés hein, ou du respect des quotas de pêche. Sur les 200 plaintes retenues, les trois quarts se sont réglés à l'amiable entre l'État et la Commission. Il a simplement suffi que la Commission européenne dise au pays « on vous a vu, vous là-bas, au fond de la classe » pour que l'État se mette en conformité avec le droit européen. Et puis, il y a aussi une autre porte qui permet à la Commission de rappeler l'État membre à l'ordre, c'est la procédure la d'infraction. En 2019, elle en a ouvert presque 800. La France est dans la moyenne haute, puisqu'elle est concernée par une trentaine de procédures hein, sur l'année 2019, pas très loin d'ailleurs derrière la Pologne. Les meilleurs élèves, pas de grande surprise, ce sont à peu près tous les États du nord de l'Europe. De toutes ces procédures, au final, la quasi-totalité se règle à ce stade. Entre la Commission et les États, seules quelques-unes à peine finissent devant la justice européenne quand l'État membre refuse obstinément de reconnaître qu'il viole le droit de l'Union. On le disait tout à l'heure, pour la France, ce n'est qu'un ou deux cas par an. Le dernier en date étant la condamnation de la France pour sa pollution au dioxyde d'azote en ville. Mais parfois la France est têtue, sauf qu'en face d'elle, la Commission européenne est plus têtue qu'elle. C'est le cas particulièrement exemplaire, mais rare, de la fameuse affaire des filets de pêche. Qu'est-ce que c'était que cette affaire Eh bien, une directive européenne imposait aux États d'agrandir le maillage des filets de pêche pour laisser passer les petits poissons et permettre aux pêcheurs d'avoir toujours des stocks de poissons qui se renouvellent d'année en année. Sauf que la France refusait obstinément de se mettre en conformité avec le droit européen. Il a fallu que la Commission intervienne, puis que la Cour de justice intervienne pour sanctionner la France et dire qu'elle avait manqué à ses obligations et qu'elle devait obliger les pêcheurs à euh, laisser passer les petits poissons, tout simplement. C'est une affaire aussi ici de biodiversité hein, dans les fonds marins. Sauf que malgré cette condamnation de la Cour de justice, la France n'en a toujours fait qu'à sa tête et face à ces pêcheurs leur disait « Jamais nous ne mettrons, nous, nous, nous mettrons en conformité avec ce diktat de Bruxelles ». Sauf que Bruxelles a récidivé et de nouveau la Cour de justice a condamné une deuxième fois la France à une amende tellement élevée que la France, en quelques jours, a fini par se mettre en conformité
1: on me dit arrête tu te fais du mal mais si j'ai mal à la tête c'est que tout me ramène à toi et j'en ai marre de voir tes yeux quand je ferme les miens n'a pas pris de retard juste un autre chemin même couleur qu'avant mais moins de lumière
2: d'écouter, sur Objection votre Europe, Oscar Anton et Clémentine avec Nuit d'été, avec leur clip remarqué qui avait été tourné en plein confinement.
0: Alors, nous avons vu que du côté de l'Union Européenne, eh bien, les condamnations de la France pour non-respect du droit de l'Union Européenne ne sont pas si nombreuses. Mais qu'en est-il dans l'autre Europe, celle des droits de l'homme
2: c'est une bonne question, Tania, parce que si on compare euh, la France avec euh, ses partenaires dans cette autre Europe, effectivement, hein, eh bien la comparaison n'est pas vraiment flatteuse. Si on regarde le nombre de condamnations de la France par la Cour européenne des droits de l'homme, vous savez cette Cour du Conseil de l'Europe, cette organisation internationale hein, au niveau européen qui est là pour garantir les droits de l'homme et la démocratie, eh bien là ici, depuis les années 80, c'est plus de 1000 décisions contre la France. Clairement, la France ne fait pas partie des bons élèves parce que c'est quatre fois plus que l'Allemagne et, tenez-vous bien, 10 fois plus que l'Espagne. La comparaison n'est clairement pas à l'avantage de la France, mais le taux élevé témoigne surtout de l'absence de mécanisme interne à la France pour garantir les droits fondamentaux. Je m'explique. En Allemagne et en Espagne, vous avez un mécanisme interne, ce qu'on appelle le recours direct qui permet à tout individu, tout citoyen, de pouvoir saisir un juge, sa cour constitutionnelle, pour se plaindre d'une violation des droits de l'homme. Ce sont des mécanismes qui ont été mis dans ces deux pays en place, hein, après euh, la chute, la, la fin des régimes dictatoriaux, hein, le régime nazi en Allemagne, et évidemment le régime, la dictature franquiste en Espagne, pour s'assurer de ne plus jamais voir ça. Du coup... En Espagne... L'amparo donc. Exactement, le recours amparo. C'est le nom de ce recours direct. La plupart des violations de la Convention européenne des droits de l'homme sont réglées devant les tribunaux espagnols. En France, on a un mécanisme depuis 2010 qui est la question prioritaire de constitutionnalité. Mais ce mécanisme en réalité, hein, il ne permet à un individu de, de se plaindre d'une violation de ses droits devant le Conseil constitutionnel que dans un nombre très limité de cas. C'est une procédure difficile d'accès, si bien que le filtre vers la Cour Européenne des Droits de l'Homme ne fonctionne pas très bien en France. Mais ça fonctionne un peu quand même. Il y a eu en France seulement, alors on peut mettre des guillemets à seulement, hein, 19 condamnations par la Cour Européenne des Droits de l'Homme euh, en 2019, la moyenne étant d'environ une petite cinquantaine de condamnations par état euh, et, et par an. Mais, si vous aimez les comparaisons et que les statistiques vous rassurent, sachez que ces dernières années, la France a largement cédé sa place de mauvais élèves à un trio de têtes, la Russie, l'Ukraine et la Turquie. Vu les milliers, voire les dizaines de milliers de plaintes contre ces États, il devrait rester pour longtemps dans le flop 3 des plus mauvais élèves.
0: Mais il y a quand même des sujets qu'on partage avec euh, ces euh, états et surtout euh, la Russie. Par exemple, on est condamné, euh, la France et la Russie, pour le mauvais état de nos prisons.
2: Oui, effectivement, c'est un des points communs avec, euh, avec la Russie euh, face à la Cour européenne des droits de l'homme. Mais on va essayer de ne pas trop trop s'inventer. En définitive, ce sont aussi des droits fondamentaux nationaux qu'on viole. Euh, pourquoi Parce qu'il est difficile de distinguer un droit de l'homme européen d'un droit de l'homme euh, français. En réalité, ce sont un peu les mêmes. Euh, tenez, prenez l'exemple de la censure de la loi sur la garde à vue en 2010 par le Conseil constitutionnel. A l'époque, le Conseil constitutionnel avait dit que cette loi sur la garde à vue en France violait en tout cas en l'état de sa pratique, hein, la Déclaration des droits de l'homme du citoyen, un texte français, est un texte qui protège la présomption d'innocence. Sauf que ce même droit, la présomption d'innocence, est aussi présent dans la Convention européenne des droits de l'homme. Alors comment est-ce qu'on fait Est-ce qu'on comptabilise ça dans euh, une violation du droit européen ou une violation du droit français En tout cas, cet exemple montre encore une fois la similarité qu'il peut y avoir entre les normes françaises et européennes. Et que bien souvent, ne pas respecter le droit européen, c'est ne pas respecter le droit français. Tenez une anecdote, la France a joué un, un grand rôle dans la rédaction de la Convention européenne des droits de l'homme. C'est même un Français, René Cassin, qui en grande partie l'a rédigé René Cassin qui est aujourd'hui au Panthéon.
0: Et elle Mais... a été adoptée en 1950.
2: Voilà, elle a été adoptée en 1950 et la France d'ailleurs ne la ratifie qu'en 1974, 25 ans plus tard, 24 ans plus tard. Pourquoi Eh bien tout simplement parce que selon les dires du gouvernement à l'époque, la France étant la patrie des droits de l'homme, elle n'avait pas besoin d'une convention européenne. Et on a vu finalement, hein, une fois que la France adhère, que les faits montreront que c'était faux.
0: Et oui, la France n'est plus la patrie des droits de l'homme, Vincent.
2: Merci Tania pour cette référence à votre jingle. Je sens que vous appelez votre, euh, votre chronique. Alors Tania, et les droits de l'homme, bordel Personne ne peut raisonnablement et sérieusement dire que la France est le pays des droits de l'homme.
0: On ne naît pas femme, mais on en meurt. Mon corps, c'est pas TripAdvisor. Elle le quitte, il la tue. « Aux femmes assassinées, la patrie indifférente ». Ces phrases en noir et blanc, vous avez peut-être pu les lire sur les murs de votre ville. C'est l'œuvre des colleuses qui se sont multipliées pour porter le message de l'inaction face aux féminicides en France et dans le monde. Justement, pour lutter contre les violences faites aux femmes, les pays européens ont adopté la « Convention d'Istanbul », entrée en vigueur en 2014. Et en septembre 2020, il y a 34 pays qui avaient ratifié cette convention dont l'objet semble assez noble. Et pourtant, au cours de l'été 2020, la Pologne et la Turquie annoncent souhaiter sortir de ce traité. Alors passer l'ironie de la convention d'Istanbul sans la Turquie, reste l'étonnement pourquoi des pays s'opposent à une convention qui lutte contre les violences faites aux femmes.
2: I'm worried by misconceptions
0: about the convention that some critics, including politicians
2: c'est
0: le commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe qui nous explique être particulièrement préoccupé par les conceptions erronées concernant la convention que certains, y compris des responsables politiques, ont propagé dans le débat public dans certains États membres pour s'opposer à sa ratification. Certains prétendent que l'utilisation du mot « genre » dans la convention a des intentions et des effets cachés. Ce n'est tout simplement pas vrai. Alors tous ces certains désignés par le commissaire, eh bien, ce sont clairement les personnalités politiques polonaises et turques qui pensent que la mention du genre eh bien, ça ouvre la porte à la reconnaissance de droits aux homosexuels. Alors, euh, on se demande déjà pourquoi en 2020 ce serait un débat, et j'avoue que je ne sais même pas quoi en dire. Mais bref, les arguments de la Pologne et de la Turquie sont portés par donc cette conception de la cellule familiale qui doit rester indivisible et sous une forme traditionnelle, un homme, une femme. Les conservateurs polonais, et d'ailleurs, vous savez, c'est ceux qui créent des zones anti-LGBT dans leur ville, ils estiment que la Convention, en fait, elle apporterait des changements moraux profonds et porterait cette idéologie homosexuelle. En réalité, la Convention précise simplement que pour les violences faites aux femmes, eh bien, les justifications liées à l'honneur, la religion ou la coutume ne sont pas acceptables. Et la Convention invite aussi les États à proposer du matériel éducatif sur des sujets comme les rôles non stéréotypés des genres. Bref, en Turquie, certains membres du parti au pouvoir estiment, eux, que la convention ne défend pas l'unité familiale, qui est une valeur fondamentale du pays, inscrite même dans sa constitution. Bon, alors concrètement, hein, s'ils veulent se retirer, eh c'est facile, il suffit d'envoyer une notification au secrétaire général du Conseil de l'Europe et le retrait prend effet trois mois après la réception du document. Et la particularité aussi de cette convention, eh c'est qu'elle s'accompagne d'un comité de suivi appelé Grévio. Pour groupe d'experts sur la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique. Ce groupe, ce grévio, rend des recommandations après avoir évalué un pays, ce qui pourrait aussi expliquer la réticence de la Pologne et de la Turquie. Les pays ont toujours un petit peu de mal à être jugés sur leur législation, ça touche à leur sensibilité. Et d'ailleurs, par exemple, dans l'évaluation de la France, eh bien, le grévio a mis le doigt sur un point sensible en disant qu'il exhorte les autorités françaises à réexaminer leur législation, en particulier la pratique de la correctionnalisation en matière de violence sexuelle. En France, effectivement, une pratique courante, eh bien, c'est de qualifier d'agression sexuelle, ce qui est en réalité un viol, afin que le procès soit jugé devant un tribunal correctionnel et non une cour d'assises, parce que la cour d'assises elle n'est pas permanente, elle comprend un jury, c'est une procédure plus lourde et souvent plus longue. Bref, le comité pose donc un regard assez pénétrant sur la législation des pays qui ont ratifié la Convention, ce qui peut peut-être déranger la Pologne et la Turquie. Mais attention, se retirer de la Convention d'Istanbul, eh ça ne veut pas dire que les pays en question peuvent ensuite faire ce qu'ils veulent sur la question de la, des violences faites aux femmes. Non, parce qu'il reste quand même engagé par d'autres textes, dont la Convention européenne des droits de l'homme, qui en plus s'accompagne d'une cour avec des juges qui veillent au respect des droits de l'homme. Mais bon, le texte reste plus général que la Convention d'Istanbul.
2: Merci beaucoup Tania pour cette mise au point. Objection Votre Europe, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés. Euh, Rendez-vous au prochain épisode sur le site d'Amicus Radio et des surligneurs, ainsi que sur les ondes de radio. Toutes les références et les extraits sonores sont à retrouver sur la page de l'émission sur le site d'Amicus Radio. Et pour l'actu, comme d'habitude, suivez-nous sur les réseaux sociaux. A bientôt